0: Promover a troca de conhecimento e fortalecer a colaboração entre os profissionais de saúde é um desafio enorme nos dias atuais, onde temos pouco tempo para realizar tanta coisa. Não é fácil manter-se atualizado com tantas mudanças em tecnologia, mas é necessário e pode de fato favorecer muito o paciente final. Esse é o objetivo da SD Conecta, uma plataforma que oferece uma variedade de cursos, webinários, conteúdos multimídia e comunidades. Vamos saber como a SD Conecta vem facilitando e impulsionando carreiras na saúde. Por isso, convidamos o CEO da Health Tech, Dr. Lourenço Tomé. Ele é médico radiologista, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor e coordenador da disciplina Medicina Digital na Faculdade São Leopoldo Mandic, possui MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, além de mestrado profissional em Gestão da Competitividade pela FGV de São Paulo. É um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde.
1: Ei, Eduardo, obrigado pelo convite, obrigado é, pela oportunidade. Falar aqui com vocês, é, falar com a eFarma é sempre um prazer. A EFAMA é, conheço bem, temos um relacionamento próximo, SD Connect a e a então é, vai ser muito bom trocar essa ideia aqui com vocês.
0: Doutor, após sua graduação em residência médica, sua carreira se desenvolveu em Votuporanga onde você trabalhou por alguns anos. Depois mudou-se para São Paulo, em busca de novas óticas na sua área de formação, a radiologia. Doutor Lourenço, queria iniciar nosso bate-papo entendendo melhor qual teria sido sua motivação, aquilo que o despertou a buscar outros horizontes.
1: Excelente. Eu, eu amo isso, Eduardo, quando as pessoas que, que vão conversar comigo estudam e entendem a minha vida pregressa. Né? É, eu acho que a vida hoje está tão corrida e tão efêmera então, <risos> stories, né? É, que às Total. vezes a gente é um pouco superficial, mas é, eu tenho esse mesmo trabalho no, quando eu faço podcast, então obrigado pela pergunta. Sim, eu, a, a, a Votuporanga foi uma passagem que eu, quando eu já trabalhava em São Paulo, eu já era médico-radiologista, depois de 11 anos estudando medicina e radiologia, eu fui convidado por um grupo de Votuporanga e eu tive excelentes quatro anos ali, com a vida que eu tinha pedido a Deus, cara, porque tinha era uma era uma cidade que eu tinha amigos, que o ritmo de trabalho era totalmente diferente de São Paulo, a remuneração era muito boa, mas mesmo com tudo isso, é, parece que faltava alguma coisa e você me perguntar o que, que é que faltava, eu vou te falar, te dar vários argumentos, mas não é algo que que você entende que que não está fazendo sentido, né? E aí eu brinco que eu Passei dois anos curtindo em Votuporanga, curtindo que eu falo, aproveitando a, a vida, mas trabalhando e fazendo amizades, e dois anos convencendo a minha esposa que aquela vida ali, <risos> é, apesar de estar tá tudo bem, a, eu queria ir para outro caminho. É, e aí, o, o que me motivou, é, hoje eu entendo um pouco, eu talvez assim, é, é, são os desafios, né, Eduardo? É, eu entendo que eu sou muito movido a, a, a desafios. Isso. Eu gosto sempre de fazer um disclaimer, cara, que isso não é melhor e nem pior e, e não precisa. Eu não sou melhor porque eu sou movido a desafio. não sou pior porque sou movido a desafio. Isso é para mim, me traz um conforto de conhecer o que que eu que eu quero fazer. É, eu acho que se tem um mérito nessa fala é o, o autoconhecimento e não a consequência. É, porque eu poderia ser, ter um autoconhecimento que eu queria trabalhar numa grande empresa. Eu poderia ter um autoconhecimento que eu poderia estar trabalhando em Votuporanga. E está tudo bem. O ruim é você não se conhecer. O ruim é o profissional que não se conhece. É, resumindo, e, essa, e esse racional, ele, ele demora a cair na nossa cabeça. Na, quando eu saí de Votuporanga, isso não era claro para mim. Mas hoje eu tenho muito claro que eu, é, eu sou muito movido a desafios. E isso me buscou, é, me fez buscar novos desafios.
0: Muito, muito interessante sua resposta, é muito didática, que é legal porque a gente aqui tem uma tem uma parte boa da nossa base de ouvintes que que são pessoas que estão começando sua carreira. Então bem pertinente, né? Esse, esse essa sua introdução e dando continuidade aqui, doutor Lourenço, a partir da sua jornada de estudos aí para ampliar seus conhecimentos. Como é que surgiu a ideia de empreender na saúde digital? E aí? Te pergunto assim, quais foram as dificuldades aí também, né? Que é, que é o que mais, mais sai aí, com certeza.
1: É, o, o bacana é que a questão do, de empreender foi o seguinte. Então, eu estava buscando novos desafios, é, entrei no mestrado e, e, e fui de, de defender uma dissertação de mestrado e, e durante os temas que eu estava buscando, eu vi que o médico era pouco exposto à a, a, a tecnologia que a gente chama de processos, né? Softwares bits e bytes, algoritmo, plataforma digital, é, telemedicina, prontuário eletrônico, o médico não domina, não, é, não lhe é ensinado isso, o médico entende muito de tecnologia de procedimentos, um estente, uma órtese, uma prótese, uma tomografia, uma ressonância, um medicamento, é, e eu vi que tinha esse nicho, cara, é, as tecnologias de processos, elas serão cada vez mais frequentes, é, não tem ninguém é, ensinando isso para médico, é, existe uma oportunidade de mercado para isso. E aí eu fui estudar isso de fato, então eu defendi uma dissertação de mestrado pela FGV, eu defendi essa dissertação, fui aprovado com louvor, né, que é aquela distinção que a escola faz quando você defende uma dissertação, e aí que eu vi que tinha espaço para empreender. E aí eu fui empreender com saúde digital, baseado nessa premissa que eu tinha ali, que era uma hipótese que eu consegui validar, fundamentar, e eu juntei as coisas, né, porque eu não entrei no mestrado para isso, mas eu tinha convicção de quando eu entrei no mestrado, não era para ter um diploma para eu pregar na parede. Então, o mestrado foi como que eu vou achar algo para juntar com esse novo desafio que eu estou buscando. E aí eu observei que uma oportunidade era validar hipóteses que eu tinha de negócio com a dissertação de mestrado, com a pesquisa que eu teria que fazer para entregar de qualquer jeito. E aí foi legal.
0: Quer dizer, o pré-trabalho já, né, para chegar na sua ideia. Na sua opinião, doutor Lourenço, os jovens universitários hoje deixam as faculdades com lacunas na sua formação, no que diz respeito às novas tecnologias né, na área de saúde. Foi por isso que surgiu a ideia de criar esse DEConecter? Quer dizer, isso foi o percurso do professor? Exatamente. Professor? Uhum.
1: Exatamente. Então, eu, o meu, a dissertação foi investigar se esse tema, saúde digital, era relevante é, para os alunos de medicina. Tanto do ponto de vista do professor, será que os atuais professores acham que saúde digital é relevante para o aluno? O aluno reconhece esse tema como relevante para ele? Então essa foi minha pergunta de, de, de pesquisa e que eu desenvolvi, e que eu defendi essa dissertação em 2019. E aí eu vi que tinha uma oportunidade de negócio. E aí eu sempre estava na, na, é, e ainda está na área da educação. né? É, como eu posso levar esse tema para o médico? Então, a, começou com é, eu passando a minha experiência de saúde digital para o médico, vendendo curso para os médicos e depois é, culminou na plataforma SD Conecta.
0: E entrando, então, na plataforma, é, como é que está sendo a atuação da saúde digital em meio aos universitários, especificamente? E quais seriam os principais benefícios para os médicos que participam da SD Conecta hoje?
1: Bem legal. Nesse exato momento, eu ontem... A gente lançou uma, uma, uma funcionalidade que me agradou muito, que é uma enquete. Ela é muito parecida com a enquete do Twitter, em que você vota no, naquela pergunta e, e você vê quantos, qual que é o percentual de resposta. Né? E aí eu criei uma enquete perguntando qual nova funcionalidade os 9.500 médicos que estão é, na, na nossa principal comunidade, que é a Cardiogram qual qual é, funcionalidade ele preferia e sabe qual que tá ganhando tá assim que ainda tá rodando é permissão para estudantes de medicina lerem os posts que nós fazemos é, então assim hoje o que eu tô querendo dizer é que os, os estudantes de medicina não estão no não entram nas comunidades mas é, a gente já está estudando para colocá-los aqui dentro, sabe? É, e, 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 e tem parecido que essa classe, né? Que é o futuro médico, ela me parece importante também para trazer isso, esse discurso para o médico, né? Porque o propósito da SD Conecta é um ambiente de discussão de casos. Então, o um médico discutir com o outro num ambiente reservado seguro é, e que acrescente para ele, né, acrescente o, do ponto de vista educacional, do ponto de vista de ensino. Muito provavelmente a gente deve evoluir é, para algum tipo de permissão para o estudante.
0: Muito interessante, né, quer dizer, pensando na formação, né, que é justamente a causa raiz que você identificou, né, a formação, existe a lacuna aí no, quer dizer, no, no, no aluno que, que cursa medicina, né. Acho super interessante né, você pensar um pouco nessa, nesse lado também de como ele participa mais né, da, da plataforma. E, doutor Lourenço, manter-se conectado e atualizado hoje não é tarefa fácil, ainda mais no um mundo em constante mudança, como, como está o nosso aqui. né? Eu queria saber como é que vocês fazem para garantir que os conteúdos disponibilizados estejam alinhados com as últimas tendências e avanços tecnológicos na medicina?
1: É, escolhendo boas pessoas... É para gerenciarem esse conteúdo. Né? A gente tem um, um médico, lead, né? Um, um, um médico que ele é um curador desse conteúdo. Então, esse médico, ele, ele é capaz de ver o que está que acontecendo, olhar o que está acontecendo e direcionar esse, esse conteúdo. Mas ó, é, assim como uma rede social é, isso é natural quando você forma uma comunidade. A comunidade tende a, a ser autossustentável do, do ponto de vista de tendência ou de que é mais importante para eles. É, é, é como se é, na voz do povo ali tem, tem, tem a, a tendência estar, né? O que, que é um tema mais quente? O que, que é? Porque o povo mesmo vai, vai te falar o que, que é. é então é, que... é mais user
0: generated. Entendeu? Os usuários é. vão trazendo, vão colocando, Exatamente. interagindo... Exatamente. E
1: aí, um Legal. pouco da gente pegar esse racional e, e dar a linha, da corda, né, para que isso aconteça.
0: Entendi. E, e a plataforma evoluiu, né? No começo, ela, ela era um pouco mais voltada para conteúdo e se transformou num espaço é, de conexão e interatividade. Os profissionais de saúde não apenas consomem conteúdo, pelo que eu entendi, mas também se conectam, interagem entre si. Você até acabou colocando aqui, ah, existe aí comunidades de discussão de casos, por exemplo, né? Esse seria o único tipo de interação que existe dentro da plataforma?
1: O principal é discussão, mas existem é, resumo de artigos, relatos de casos, é, Existem conteúdos on demand Como é, vídeos webinars então toda semana tem um Webinar, que é a live lá, Que acontece no feed, tem PDFs Que são os guidelines Da especialidade, a discussão de caso É o, é o principal Mas todos esses Tipos de conteúdos eles, eles estão Contemplados para agregar Valor na jornada do médico
0: E a discussão de caso hoje Ela é, ela é feita Tradicionalmente offline, imagino que um grupo de médicos se junta para ter esse tipo de, de discussão quer dizer, aqui seria uma maneira mais rápida, talvez mais é, mais fácil, né dos médicos se, se encontrarem, interagirem né, do que era tradicionalmente feito hoje em dia, imagina, pensar na vida de um, de um médico que já é uma vida atarefada, né, bem tomada ele tem que parar, se encontrar em algum lugar, não, até ter participar de discussões, não deve ser algo fácil, né eu então, acredito que deve ser uma, uma dor grande aí que você estar tá resolvendo
1: tem o um ponto de vista do, da velocidade, da praticidade, da agilidade né, que você menciona, mas também tem o um ponto de vista do acesso. É um médico que ele está fora dos grandes centros, vamos, podemos dizer, das capitais, é muito difícil ele participar de, de discussões clínicas que sejam relevantes atualizadas técnico-cientificamente e com pessoas de alto gabarito. E o que a gente faz é levar isso para qualquer lo local que tenha acesso à internet no celular do médico. É, então, você permite que um médico que está lá em Piuí, Minas Gerais, que é a cidade que eu nasci, ele possa <risos> discutir um caso Legal. com o doutor André Feldman, que é cardiologista, é, coordenador da Redidor, que é onde está a medicina de ponta. Esse... É, isso, isso, do ponto de vista de acesso, é, sempre foi o nosso principal propósito, principal objetivo.
0: Eu imaginava que bacana, hein? E nessa linha, doutor Lourenço, seria muito legal se você pudesse compartilhar com a gente algum tipo de case, alguma história marcante aí, de algum médico que teve sua carreira impulsionada ou né, depois que passou a consumir os conteúdos, é, teve algum algum testemunho. Ah, bem legal.
1: Tem hum. sim, tem. O, a cara, e aí tem, tem alguns, mas um, um legal é que tava uma médica num pronto-socorro e o, e o paciente tinha, eu acho que arritmia cardíaca, e o paciente com muita tosse. É, tosse, 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 e a droga de referência era a X, que eu não sei qual é mesmo. E aí ela jogou lá, tal, 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 esse paciente com tosse, já tentamos de tudo, tem essa, tal, essa droga aqui, mas... Eu li aqui, eu estudei e vi que pode ter contraindicação na arritmia, tal, 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 né? Porque era o, o que a gente resolve é os vários tons de cinza entre o branco e o preto. Porque entre o branco e o preto da medicina tem vários tons de cinza, né? Então, ela leu que aquela droga ela era prejudicial na patologia de base que essa paciente tinha, que era arritmia cardíaca. E a paciente estava internada sofrendo. E... E ela jogou lá, tal, tal, como que vocês conduzem nesse caso? E aí várias, vários médicos, inclusive médicos que ela vê nos congressos, porque são os key opinion leaders, né? É, responderam para ela, pode usar, essa, pode usar essa droga, ela é segura, usa tal, 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 dessa maneira. E aí depois ela volta, ó, usei, tem 12 horas, parou a tosse e já vou dar alta para essa paciente. Muito obrigado por essa plataforma existir. É, isso, é, isso, é, isso é bem legal de ver, né? Isso, e aí é, a gente. Isso aí tá, tá muito ligado a uma, uma pergunta que eu sempre respondo, né? As pessoas falam assim: mas você é médico, deixou de ser médico, agora você não exerce a medicina. Eu falo, não, eu ainda continuo ajudando pacientes da, da maneira que eu encontrei para ajudar pacientes. Em última instância, em última análise, a ASD Conecta quer ajudar o paciente quer melhorar, melhorar o desfecho do paciente através de uma atualização mais rápida do médico, baseada em uma rede peer-to-peer -peer, entre pares. É, mas o, 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 acho que o indicador final é se o paciente está sendo beneficiado. não Porque se for só pela vaidade do médico saber mais, cara, dificilmente isso é sustentável. É. É, entende? O que, o que a gente tem que fazer é uma translação do, desse conhecimento para ele chegar na ponta mais rápido e o paciente é, ser melhor cuidado. Principalmente num cenário em que a gente vai ter 30 mil médicos sendo formados, é, bem próximo nos próximos anos, em que a gente vai ter é, um apagão nas vagas de residência médica e que é, esses médicos, sem discutir e não entrando nesta discussão da qualidade do ensino médico, eu estou falando de, um, de uma massa de um exército de médicos que não são é, que, que são inexperientes. Inexperientes pela falta de rodagem, pela falta de tempo. E que esses médicos, por mais que eles queiram ter o branco e o preto da medicina, e eles vão ter, e existem plataformas para isso, os vários tons de cinza. Eles, eles chegam muito mais rápido quando a gente tem uma interação entre pares, quando eu coloco ele de frente para um médico que tem 20 anos de estrada.
0: E curiosidade, doutor Lourenço, é, essa é uma ideia super diferenciada, né? não vi nada parecido aqui no Brasil. Você baseou, teve alguma inspiração de algum, algo lá fora também? Eu não sei se existe alguma coisa parecida. Ex existe.
1: É, a minha inspiração foi eu ter que eu sou médico radiologista, então por várias vezes eu pegava meu celular e gravava vídeo da tela, eu passando o exame aqui e falava assim pro meu amigo, andava no WhatsApp, você acha que tem lesão do menisco aqui? Você acha que o ligamento cruzado anterior tá roto ou não? É porque eu não sabia? Não, é, eu sei, o, o branco e o preto tá ali, mas sem escutar a voz mais experiente, uma opinião, isso te gera um conforto, tira a sua ansiedade. Isso é, faz com que a sua entrega ela seja mais satisfatória. Porque você tá dividindo uma responsabilidade making em última análise com uma é. com outra pessoa. E a gente tá lidando com vidas. E essa e dividir essa responsabilidade, ela faz bem para todo mundo, ela faz bem para a mente do médico, pro médico não ter burnout, ela faz é. bem pro paciente. É. E a partir disso eu vi, cara, eu mando sempre para a mesma pessoa, no máximo num grupo de WhatsApp, que as mesmas pessoas respondem. Há de ter uma maneira melhor, e aí a gente evoluiu o nosso produto para isso. tá? E o outro, a gente tem alguns benchmarks na, na, fora do Brasil, que são empresas bem-sucedidas, com alguma, algumas mudanças no modelo de negócio, é não exatamente como a gente tem feito, mas que visam é, atacar essa mesma dor, a mesma persona, o mesmo mercado disponível.
0: Parabéns, doutor Lourenço. Você comentou uma coisa que eu acho super importante, né, que é a humildade intelectual. Né? O médico estuda muito, óbvio, conhece muito, mas é, essa humildade intelectual de você conseguir né, compartilhar um pouco da responsabilidade do diagnóstico, da ação a tomar, extremamente importante. né é, Ter outros olhos aqui também, dividindo ainda mais olhos mais experientes, como você mesmo comentou. É super importante esse isso virar um hábito né, de, de um médico, por, por melhor que seja o sucesso histórico desse médico. E, doutor Lourenço, agora a gente abre um espaço aqui no nosso bate-papo para um jogo rápido. Vamos sair um pouquinho do, do profissional para entrar um pouco no pessoal. É um bate-bola que a gente faz de perguntas e respostas rápidas para a gente se conhecer um pouco melhor e, e entender um pouco seus gostos pessoais, tá bom? É para responder o que vier na cabeça. Vai lá, vai lá. <risos> Qual é o filme ou uma série que marcou sua vida?
1: Boa, boa. É uma série que está lá no Netflix, no Netflix, que chama é, Oito Segundos para a Glória. É, essa série, ela fala, ela mostra a, a, a vida dos cowboys de rodeio que saem do Brasil para ganhar vida nos Estados Unidos. É, e, o circuito, e, e o circuito de rodeio é, é um circuito muito a, aquecido nos Estados Unidos, que rola muita grana. E os brasileiros sempre se destacam nesse circuito. Tá, é essa é a, a série. Mas por que, que eu gostei, né? Eu tenho que embasar, né? Mas por que, que eu gostei? Primeiro, porque eu venho de uma cidadezinha do interior. Eu sempre fui ligado é, à vida do campo, a rodeio, a cavalo, a, a boi. E, e, então, falou muito com a, a, a minha infância, os meus valores. E segundo, que a, a, a série ela passa... E eu não vou dar spoiler, mas a série passa o tempo todo é, tentando responder por que que pessoas, é, seres humanos, eles têm a capacidade de montar num touro de quase mil quilos e ris... em colocar risco na vida dele, porque se ele cair desse touro e for pisado, ele... É, ele pode ter uma... Morrer ou ficar paraplégico, né?
0: Como já aconteceu muitas vezes, né?
1: Muitas vezes. É, e o, e o, e o rodeio, né? Isso que é legal. O rodeio é o esporte, é sim, um esporte. E é o esporte mais perigoso que existe, quando você coloca o número de praticantes e o número de pessoas que acidentam com o rodeio, essa proporção, nenhum outro esporte ganha do rodeio. E aí, por isso que existe a série e tal, para mostrar isso, né? E aí, o legal é que não, não se chega à conclusão, do ponto de vista geral, não tem uma conclusão, porque que um ser humano vai montar num touro. Não é pelo dinheiro, não tem, não dá para chegar a uma conclusão racional. Mas quando você passa para a pessoa, para o um indivíduo, Todos têm uma razão para correr aquele risco. Todos têm algo que fala assim, eu estou aqui por isso, por isso, por isso. Né? Então, todos têm um propósito de estar ali. É, todos têm algo que aquilo ali, ele acredita. Né? E, e eu acho que fala muito sobre propósito. Eu acho que é, se a gente não achar o nosso propósito, cada vez mais difícil se manter nesse mercado de trabalho. Então, essa série, Oito Segundos para a Glória.
0: Excelente. Doutor Lourenço, que livro você tem na cabeceira e que recomenda pra gente?
1: Pode ser dois?
0: Pode ser dois.
1: Pode ser dois? Então eu, vou, claro. eu vou, vou dar dois. O que eu tenho na minha cabeceira e leio todo dia, todo dia mesmo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então é, eu recomendo, eu faço isso e eu sou cristão, então eu busco a as orientações que estão escritas ali para mim. E um livro de business que realmente mudou a minha vida, é, assim como a Bíblia mudou a minha vida, são os dois livros que mudaram a minha vida principalmente, é Startup Enxuta, de Eric Rice. Esse eu também recom... eu recomendo muito, é um livro muito falado, batido, mas para mim ele traz muito bem essa, essa noção de mentalidade de software, de, de como devemos agir, se posicionar, é, no desenvolvimento de produtos e serviços numa era digital. Eric Rice, Startup Enxuta.
0: Excelente recomendação. Excelente livro, lida. Escolha um dos dois, human ou tech? E por quê?
1: Ah, sem dúvida nenhuma é human, porque é, a tecnologia ela é meio, o humano é o fim, né? Não, não, e sempre será. Até prova em contrário, né? Porque o dia que a tecnologia for fim, é, aí nós estamos enrolados. Aí eu não sei que, acho que talvez a gente chegue perto do fim do mundo. Mas com certeza é, cada vez mais um humano potencializado pela tecnologia, protagonista dessa tecnologia é, e e e dominando a tecnologia para melhorar as, a, tudo que é humano.
0: É A pergunta de um trilhão de dólares aqui. Qual que é o maior desafio na saúde?
1: Todo mundo vai falar que é medicina baseada em é, basic health healthcare, né? Value based healthcare, medicina baseada em valor. Mas para mim o, o maior o maior desafio da saúde e que é ele é condição sine qua non para a gente ter uma é, basic health care, based, value based
0: healthcare, value
1: based healthcare, based healthcare é, Vbhc, oh. Vbhc é e um, um dos um do, para mim é, é condição sine qua non é a interoperabilidade dos dados. Eu acho que na saúde, os players, há, há uma simetria de informação muito grande em que os players que são grandes, eles tendem a não querer é, reduzir essa assimetria. E, e mesmo que haja, igual em alguns outros países, uma, uma resolução top-down de que você precisa compartilhar os dados... Sempre, é, é, sempre há maneiras de atrasar, sempre há maneiras de burlar o sistema. Então, é, me lembro uma época que eu estava assim, eu, onde que eu ia eu pedia nota fiscal para exercer meu direito, eu quero, eu emito nota fiscal, eu quero nota fiscal. Nunca ninguém negava, falava assim, não, você tem sua nota fiscal, beleza. Mas demorava assim, um dia, três dias, depois eu te mando e tal. Ele não estava fora da lei, mas é, ele estava atrasando. E eu acho que interoperabilidade é isso. É, essa fazer as empresas conversarem e compartilharem dados é uma condição sine qua non para a gente entregar mais valor em todas as cadeias da saúde, e principalmente em, em, em medicina baseada em valor. Né? Então, eu, eu, eu julgo que é a interoperabilidade de dados.
0: Excelente resposta. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.